0: Potter Talk, der Korea Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen aus Deutschland. Ähm, und herzlich willkommen zu Potter Talk,
1: der Korea Podcast. Mit Lisa und Delilah. Ja, das war ja ein interessanter neuer Anfang. Hat sich gelohnt, Lisa. Ja, Hat's toll, nicht oder? ist gelohnt. Das war nicht einfallsreich.
0: <lacht> Ach, ich glaube, ich überarbeite das nochmal. Also, liebe Zuhörer, ich habe euch versprochen, mal mit einem neuen Anfang... mit neuen
1: Anfangsphrasen quasi um die Ecke zu kommen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ah. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen keckiger werden. Man merkt uns an, dass wir nicht die Schnellsten sind, wenn es spontan sein will. Keckig
0: ist schwierig. Naja, anyway, also es ist ein wunderbarer Tag in Deutschland. Und wie ist es in Seoul heute?
1: Augustregen. Der August endet mit einer Woche Regen. Wie schön ist das?
0: Ja, <lacht> ja bei uns hat es ja auch dieses Jahr total viel geregnet. So, I feel you.
1: Ach so, ja. Ja gut, man kann es in Anführungszeichen zum Glück nicht mit Deutschland vergleichen. Wir haben natürlich immer Regen hier und ähm, wir wurden leider nicht so mies erwischt, wie es leider passiert ist.
0: Wegen dem Hochwasser? Mhm.
1: Ja, das ist mega schlimm.
0: Wir haben ja heute auch ein relativ ernstes Thema, wollen das aber möglichst lustig für euch machen.
1: Es passt aber, weil auf eine gewisse Art und Weise... Wenn Sachen passieren, man Probleme hat, man Hilfe braucht, dann muss man ja auch wissen, gerade im Ausland, Hilfe, wo gehe ich hin, Hilfe, wen kann ich anrufen? Absolut, genau,
0: gerade im Ausland, wie du das schon sagst, ja. Jedes Kindergartenkind weiß ja normalerweise, wo man wie telefonisch Hilfe herbeirufen kann, aber wenn man dann reist, weiß man das unter Umständen nicht, ne, genau.
1: Man hat ja wirklich weltweit andere Nummern, die man sich merken muss.
0: So ist es, ja, genau. Also, wen ruft man denn da? Die?
1: Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr. Ich hoffe, du kannst uns heute aufklären. Ich habe ein paar Nummern, die ich euch heute vorstellen möchte, die besonders hervorgehoben wurden vom Seoul Global Village, das ich euch hier schon empfohlen habe, die wirklich versuchen, Ausländern zu unterstützen. Das heißt, mit diesen Nummern erstmal natürlich im Allgemeinleben benutzen Koreaner auch, aber doch Nummern, die für Ausländer gedacht sind. Und da wäre natürlich die erste interessante Nummer... Die 112. Mhm. Und das ist die Nummer, die man ruft, wenn man die Polizei braucht. Ach, das ist ja schon mal interessant, weil das ist ja in
0: Deutschland die Feuerwehr und der Krankenwagen, okay? Man muss umdenken, ja.
1: Deswegen muss ich jedes Mal nachgucken. Speichert sie euch, merkt sie euch. Ich bin jedes Mal, ist die 112 jetzt in Deutschland oder in Korea die Polizei? Ich muss sie jedes Mal nachgucken. Also 112. Genau, 112 ist, wenn ihr die Polizei anrufen wollt. Und das ist natürlich wie in Deutschland auch. Wenn ihr natürlich erstmal die Nummer anruft, werdet ihr wahrscheinlich eine Person an der Leitung haben, die erstmal die nationale Sprache spricht. In Deutschland wäre das natürlich dann Deutsch und in Korea ist dann Koreanisch. Allerdings ist es durchaus so, man ist ja ein nationales Land, man ist relativ gut verknüpft mit anderen Ländern. Man weiß, Ausländer leben hier in Korea. Also meistens ist es so, wenn ihr danach Interpretation fragt, also wenn ihr nach einem Dolmetscher fragt, dann werden die auch möglichst schnell zur Verfügung gestellt. Gerade weil es natürlich auch eine Notfallnummer auf eine gewisse Art und Weise ist.
0: Ja, ja. Ah ja, okay. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Und
1: neben der Polizei ist es ja auch schon mal so, dass man in einer ganz miesen Situation stecken kann. Man hat sich verletzt, jemand anders hat sich verletzt. Oder wie wir es in Deutschland gesehen haben, steckt man in einem ganz miesen Desaster drin, eine ganz miese Naturkatastrophe. Und da ist es so, dass man den Einfluss aus Amerika merkt, aber die Nummer umgedreht wurde. Das heißt, es ist nicht die 911, sondern die 119. Also wenn man... Probleme hat, wo man auf jeden Fall medizinische Hilfe braucht oder wo man wirklich Notfallunterstützung braucht, dann ruft man die mhm. 119 an. Und hier ist es genau ähnlich wie bei der Polizeinummer auch, dass natürlich erstmal jemand dran geht, der Koreanisch spricht, aber man nach einem Dolmetscher fragen kann, der in der Regel relativ schnell zur Verfügung gestellt wird. Also diese zwei Nummern haben natürlich absolute Priorität, wenn Anrufe kommen, die Hilfe brauchen. Deswegen ist auch da Priorität gesetzt, dass man Übersetzer hat in der Regel. Also das ist sowohl medizinische Hilfe als auch sowas wie Feuerwehr? Der Beschreibung der Nummer steht einfach, dass es für Feuer, für Rett für Erste Hilfe, für Disaster, medizinisches Krankenhäuser. Ah ja. Also ich denke, alles wofür so man einen Krankenwagen braucht, dafür ist die Nummer gedacht.
0: Alles klar. Also wie die deutsche 112.
1: Also wenn ihr die Polizei ruft, 112. Wenn ihr eine Notfall habt, wo ihr medizinische Hilfe braucht, 119. Ja. Was ja zu Corona-Zeiten eine relevante Nummer geworden ist, ist die 1339. Und zwar ist das die offizielle Nummer für das nennt sich Career Disease Control and Prevention Agency. Das ist also die Agentur, die dafür verantwortlich ist, zu kontrollieren, dass die Krankheit sich nicht vermehren, dass man einen Überblick darüber hat. Und diese Hotline kann man anrufen, wenn man wirklich Fragen dazu hat, wo ist eine Klinik, wo ich hingehen kann, wo kann man sich gerade testen oder ich muss in die Quarantäne, wie mache ich das? All diese Sachen übernimmt diese Nummer.
0: Aha, okay.
1: Und ja, Nummer kann ich natürlich vor Corona nicht und jetzt ist das eine Nummer, die jedem erzählt wird, (lacht) dass man diese Nummer anrufen muss.
0: Ah, meinst du, die wird auch weiterhin erhalten bleiben für zukünftige Krankheiten, die ja wahrscheinlich wohl oder übel noch kommen
1: werden? (lacht) Ich sag mal, die Agentur gab es ja immer immer schon, aber Mhm. wer hat jemals die Nummer anrufen müssen, weil er in die Quarantäne musste. Das ist ja wirklich eine Seltenheit gewesen. Ah, Was ich so amüsant finde, wenn wir jetzt sowieso drüber reden. Wir haben uns gedacht so, oh, weißt du, wir haben angefangen den Podcast, weil natürlich jeder Zeit hat wegen Corona. Wir machen eine Corona-Folge, weil es ist ja eher auf dem Weg der Besserung. Darüber muss man nicht mehr wieder reden. Und dann wird es einfach nur noch schlimmer. Lisa, wir haben, glaube ich, wir haben, wir hätten dreimal Holz sollen. Wir haben es schlimmer gemacht.
0: Ist... <lacht> Ob wir das schlimmer gemacht haben, weiß ich nicht. Aber aber ich glaube, diesem Irrglauben diesem sind wahrscheinlich die meisten Menschen ähm, erlegen, dass man dachte das ist jetzt alles Schnee von gestern und jetzt ist nur noch hier, geht es noch aufwärts ah. und wird nur noch nach vorne geschaut, ja. Und irgendwie kommen immer wieder diese Rückschläge, aber ja, ähm, ja, ich denke insgesamt trotzdem, ich meine, die Leute werden geimpft und insgesamt ist trotzdem nach vorne schauen angesagt, aber jetzt bitte lass uns das mit dem Corona an dieser Stelle beenden. Ich,
1: ja. <lacht> genau. Wenn ihr als Ausländer was natürlich der Fall sein wird, wenn er wir nach Korea kommt, wenn die nach Seoul geht. Also spezifisch jetzt Seoul gibt es die Nummer in Seoul. Wenn ihr in Seoul seid, reicht es, glaube ich, nur 120 zu wählen. An sich ist es so, man hat das ja in Deutschland auch, dass es in gewissen Städten Vorwahlen gibt. Wenn man in der Stadt selber wohnt, dann muss man die Vorwahl meistens nicht wählen. Wenn man allerdings außerhalb dieser Stadt anruft, dann muss man auf jeden Fall die Vorwahl dabei haben. Und die Seoul-Vorwahl ist, Lisa?
0: Ja, weiß ich nicht. Ach, weißt
1: du nicht, okay. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ich mache alles über Kakao IDs.
1: <lacht> okay, also die Soul Vorwahl ist 02. Das heißt, wenn ihr die 02 120 wählt, dann ist das das allgemeine Callcenter für ausländische Sprachenunterstützung. also nicht im Sinne von ihr braucht jetzt Hilfe für eine ausländische Sprache, sondern ihr werdet unterstützt in einer ausländischen Sprache. Ah. Und dieses Center ist von 9 bis 6 äh, erreichbar telefonisch, das ist in Dasan, glaube ich, das ist das Dasan Callcenter oder sowas und Das ist so ein bisschen wie diese Global village Dinger, dass man da wirklich anrufen kann sagen kann, oh Gott, ich muss meine Wasserbill, ich muss meine Stromrechnung bezahlen, aber ich habe keine Ahnung wie. Also das ist wirklich eine Nummer, die dabei helfen soll, Ausländer mit allgemeinen Dingern zu unterstützen, die jetzt vielleicht ein bisschen eilig sind oder eine klare Hilfe brauchen. Ach wow, das ist ja dann eine ganz wichtige Nummer für alle, die auch
0: längere Zeit vor allem in Korea verbringen wollen und sich ja mit Sachen rumschlagen müssen, wie ja diesen ganzen Nebenkosten und so weiter. Ach toll, das ist interessant. Okay, also liebe Zuhörer, bitte sofort aufschreiben, beziehungsweise <lacht> werden wir die Nummer, die ganzen Nummern auch nochmal veröffentlichen, denn wir haben na jetzt noch nicht, aber bald einen neuen Blog der euch quasi begleitet ähm, äh, zusätzlich zu unserem Podcast und euch noch zusätzliche Informationen liefert, damit ihr nämlich nicht so wie momentan immer alles schnell mitschreiben müsst was wir hier verkünden, sondern ihr könnt dann alles nochmal nachschauen auf
1: unserem Blog. Vor allem mit der Problematik, dass ich dazu neige, sehr schnell zu reden, hilft das hoffentlich dann bald auch.
0: (lacht) Ja, also der Blog, wie gesagt, er kommt bald und wir geben dann genauere Infos, wenn es soweit ist. Wir hoffen, ihr freut euch ein bisschen drauf. Weiter zum nächsten Nummerlein.
1: Ja, als nächstes kommt die interessanteste Nummer, die absolut interessanteste Nummer, Ich weiß nicht, warum die auf jeder Liste steht, weil das würde mich nur interessieren, aber es ist die absolut interessanteste Nummer, ja. (lacht) Wenn ihr da anruft, dann habt ihr entweder in Englisch oder in Chinesisch die Möglichkeit, mit dieser Nummer zu reden. Und zwar ist das die 131 und da erfahrt ihr dann, wie das Wetter aussieht. Ach. Aber ich glaube, sowas gibt's in Deutschland auch. Die ist auf jeder Liste drauf von Nummern, die man kennen muss in Korea. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage jeder einfach auf sein Handy guckt, um zu wissen, wie das Wetter aussieht. Aber hey, wenn ihr mal kein Internet habt, aber ihr könnt jemanden anrufen, dann könnt ihr die 131 anrufen und dann wisst ihr, wie das Wetter aussieht.
0: Und ihr wisst auch, wie das auf Chinesisch ausgesprochen wird wenn ihr die
1: chinesische Ansage
0: wählt. Aber sag mal, kannst du dich noch erinnern? Es gab doch in Deutschland auch mal sowas Tolles. Das nannte sich Zeitansage. Da konntest du anrufen.
1: Echt? Ja. Und da wurde dir die Zeit gesagt? Ich kann es verstehen, wenn all deine Uhren falsch gehen und du die stellen musst. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber
0: in der heutigen Zeit... In der heutigen Zeit ist er fraglich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also du konntest da wirklich anrufen, der hatte dann die Uhrzeit
1: gesagt. Hm, das ist ja absolut interessant. Das ist geil, ne? Warum? Wir machen jetzt gerade die Nummern lustig. Wir wollen natürlich auch wichtige Nummern geben. Und die nächste Nummer ist wirklich wichtig für euch, gerade wenn ihr vielleicht als Touristen nach Korea kommt. Und zwar die 1330. Das ist die offizielle Nummer von der Korea Tourism Organization. Und die ist natürlich auf jeden Fall in mehreren Sprachen zur Verfügung. Soweit ich weiß, noch nicht in Deutsch, aber in Englisch, Japanisch, Chinesisch, Russisch, Vietnamesisch, Thai, Indonesisch, Mal- Malaysien. Ist, was ich meine auf Deutsch dann, ne? <lacht> <Und lacht> Malay.
0: Mal- ich weiß auch nicht, China. ja.
1: China. So, und auf jeden Fall könnt ihr in den gerade aufgezählten Sprachen dort auch wieder Dolmetscher-Service bekommen und einfach erfahren, was es für Touristenangebote gibt oder wenn man vielleicht irgendwo hingehen will, ob es da sogar vielleicht Dolmetscher-Angebote gibt oder was man eventuell ja, machen könnte. Als Tourist in ganz Korea. Mhm. Ja. Achso. Hallo. Mir ja, ist irgendwie heute so langweilig. Also was könnte ich denn? <lacht> Die das Organisation ist ja dafür da, dass sie die Tourismus unterstützt
0: <lacht> Nein, aber das ist ja trotzdem gut.
1: Und es gibt sogar Ecken. Ich sag mal, es gibt berühmte Ecken, aber die jetzt vielleicht nicht auf der ersten Seite von einem Reiseführer stehen, oder auch im Internet nicht auf der ersten Seite genannt werden, weil natürlich, es gibt Orte, die sind populärer, wie jetzt zum Beispiel in Seoul, Hongde. Und ähm, ich habe von Tempeln gehört in Busan. Ich hätte keine Ahnung, wo die sind, wenn ich jetzt nicht jemanden kannte, der mir das gezeigt hätte.
0: Ich finde es einfach süß, dass es so ein Angebot gibt, ganz ehrlich, dass einfach Ausländer so, ja, auch irgendwie auf eine Art geschätzt werden. Ja, dass es für die halt extra Serviceangebote gibt, um die zu unterstützen. Ne? Das ist halt auch so ein ganz anderes Mindset als in anderen Ländern, ja, wo es so nach dem Motto... Ähm, Seien Sie froh, dass Sie hier sind und schauen Sie bitte selbst, wie Sie klarkommen. Ja. Also das finde ich ja schon echt nice. Aber hattest du mal die KTO angerufen? Also die Korea Tourism Organization.
1: Ich gehöre zwar, wie wir zwei, zu der Generation Millennial, aber was Telefonate angeht, bin ich absolut Gen Z. Denn ähm, Telefonate sind etwas, auf den ich mich extrem drücke. Das heißt, wenn ich es vermeiden kann, dann mache ich das auf jeden Fall auch. Das geht mir aus. so. Das ist total strange.
0: ne? Aber irgendwie, man will es nicht. Ich schreibe auch zehnmal lieber
1: eine E-Mail. Sogar wenn ich von guten Freunden angerufen werde, dann kriege ich mal manchmal trotzdem noch so dieses, warum vibriert mein Handy gerade? Warum ist das nicht einfach eine der Nachricht? Das ist immer so.
0: Oder? Und vor und allem... Mm. Also im im richtigen Leben habe ich eigentlich keine Probleme damit, ähm, mit anderen Menschen zu sprechen. Ganz im Gegenteil, ich spreche gerne mit Menschen und das ist ja auch mein
1: Beruf und so, ja. Es ist einfach das Telefon und auch sobald man mit Freunden redet, ist es ja auch schön. Aber einfach das Telefon an sich. äh,
0: Ja. Die
1: die Telefonangst. Das Telefon, ja, was ist damit? Es ist doch komisch. (lacht) Und irgendwie ist das auch, das hat mit uns angefangen, weil... Meine Eltern, das ist immer sofort dann so, wieso kann man nicht ins Telefon gehen, weil es einfach schnell
0: Ja, oh Gott, da fällt mir gerade ein, du, meine Freundin Alex hat schon zweimal versucht, mich anzurufen. Und das ist jetzt bestimmt schon das erste Mal drei Wochen her und das zweite Mal zwei Wochen. Ich glaube, ich sollte die mal zurückrufen. Oh nee, wie unangenehm.
1: Alex, sorry.
0: Ja, okay, gut. So, haben wir denn sonst noch Telefonnummern? die wir uns unbedingt merken müssen.
1: Ja, die nächste auf der Liste ist so ein bisschen eher dafür gedacht, wenn man wirklich vielleicht plant, in Korea dauerhaft zu wohnen. Ich sage mal, viele Ausländer kommen ja eigentlich auch nach Korea, um dauerhaft hier zu wohnen, wenn sie eine Koreaner heiraten, eine Koreanerin heiraten und dann hier Familienleben anfangen. Das ist ja eher der häufigere Fall als andere Versionen von Ausländern, die hier hinkommen. Und da ist es dann vielleicht interessant, die 117 ist die Nummer, um Schulgewalt zu zu melden oder um äh, Counseling für Schulsituationen zu bekommen.
0: Wow, okay.
1: Fand ich interessant, dass die Nummer auf jeden Fall auch geführt wird. Die Sache mit der Nummer ist halt, dass sie natürlich eine nationale Nummer in dem Sinne ist. Das heißt, mit Interpretation, also mit dolmetscher Service, ist da jetzt nichts beigeschrieben. Das kann also sein, dass gerade, weil es natürlich eine Nummer ist, wo es auch schon um Schulsystem geht, dass man vielleicht erwartet, dass dann der Partner koreanisch kann und dann da anrufen kann. Ich genau, denke, also. Aber die ja. Nummer ist durchaus interessant, wenn man länger in Korea wohnt, weil wir wissen ja, wie das Schulsystem aussieht. Das ist ja auf der ganzen Welt nicht immer einfach. Ist Es gut zu wissen, dass man die 117 anrufen kann, wenn man Probleme hat mit Schulgewalt oder wenn man einfach Counseling braucht. Also da können sich sowohl Schüler als auch deren Eltern melden? Da steht jetzt keine Regel bei der Nummer dabei. Ich kann mir vorstellen, dass beides möglich ist.
0: Meinst du, da kann man sich auch als Student melden oder ist das nur für Schüler, also für wirklich Schulangelegenheiten?
1: Ich müsste jetzt natürlich raten, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn irgendwie eine Gewalt in der Universität stattfindet, dann ist das ja eher schon eine Polizeinummerangelegenheit, würde ich mal vermuten.
0: Ach so, hast du auch recht. Ja, stimmt auch. Ja, wahrscheinlich. Ja, da würde man eher die Polizei kontaktieren, na genau.
1: Und auf demselben Niveau, das ist ja damit dann verbunden... Das ist halt eher die Schattenseite, das natürlich auch schon mal aus ärmeren Ländern hier angeertet wird. Und es kommen dann Leute hier hin, die so ein bisschen Hoffnung auf ein besseres Leben haben. Und dann ist man vielleicht in einer Ehe, die nicht ganz gleichgestellt ist. Man wird dann vielleicht falsch behandelt. Und deswegen gibt es die Nummer vom Danuli Call Center. Das ist die 1577 1366. Und diese Nummer ist wirklich dafür gedacht, wenn man häusliche Gewalt Mhm. erlebt, oder wenn man an sich äh, Gewalt als ausländische Frau erlebt. Das ist also wirklich so ein Notfallsupport und Notfallcounseling für ausländische Frauen, die ähm, ja, Gewalt erleben. Und da sind die Sprachen aktuell zur Verfügung. Koreanisch, Englisch, Chinesisch, Vietnamesisch, Tagalog, Khmer, Mongolisch, Russisch, Japanisch, Thai, Lao, Usbekisch und Nepali. Und da merkt man schon an den... Sprachen, die zur Verfügung stehen, dass da auf jeden Fall Fokus ist aus den Ländern, wo meistens leider ja die Ehen geschlossen werden, wo man hofft, dass man vielleicht ein besseres Leben Korea anfängt, aber es leider nicht immer positiv ausgeht.
0: Und die Notlage der Menschen dann teilweise ausgenutzt wird, ne?
1: Leider ja. Gut, aber gut, dass es so eine
0: Einrichtung gibt, wo die Leute dann Hilfe finden können. Ich hoffe, dass die da auch wirklich gute Hilfe finden können.
1: Also, dass man halt drüber nachdenkt, ist auf jeden Fall wichtig. Also, ich sage mal, ich habe jetzt selber keine Zahlen, aber eine Freundin von mir hatte schon mal darüber für die Universität recherchiert, wie das mit der Statistik der Gewalt gegenüber mhm. Ausländern in Korea aussieht und die größten Opfer sind halt die ausländischen Frauen, die natürlich für die Hochzeit hier hinkommen, die allerdings aus einer schlechteren Situation hier hinkommen und dann meistens von dem, ja, nicht aus Liebe geraten Ehemann, sondern aus Situation geraten Ehemann, natürlich dann dementsprechend schlecht behandelt werden. Das ist eine schwierige Situation. Schrecklich. Ja, die letzte Nummer, die ich euch geben möchte, weil wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, über das Soul Global Center, dass es an sich ja auch in jeden Sachen helfen kann. Und wir hatten ja auch gerade Nummern dabei, wo kein Deutsch dabei ist oder wo vielleicht es trotzdem schwierig sein kann, auch mit Englisch anzurufen. Und wie gesagt, dieses Soul Global Center ist dafür da, dass die euch mit allem helfen wo ihr alleine nicht mehr klarkommt, wenn ihr in Korea seid. Natürlich sind all die Nummern eigentlich einfach aus Korea anzurufen. So, aber wenn ihr in Korea seid und wirklich Hilfe braucht irgendwie, dann könnt ihr das Seoul Global Center anrufen. Und das ist mit der Seoul-Vorwahl, die 02-2075-4180. Also das ist die Länge von einer normalen Nummer in Korea. Also diese entsprechende Länge habt ihr Nummern in Korea und die ganzen anderen Nummern, die waren jetzt kürzer, weil die entweder in Organisation angehören oder halt Notfallnummern sind.
0: Mhm. Und diese Nummer ist ja wirklich hilfreich, hast du gesagt. Ne? Da hast du dich ja auch schon mal an die gewandt, ne? <lacht>
1: Und wer wie wir Angst hat vom Reden, der kann zur Global Center googeln <lacht> und dann die E-Mail anschreiben. <lacht> das ist auch okay.
0: Also jetzt, wo ich nochmal so drüber nachgedacht habe, ich muss doch sagen, manchmal sind Telefonate gar nicht so schlecht, weil man vor allem, wenn man da mehrere Fragen hat mm. oder Verständnisschwierigkeiten oder so, kann man das doch manchmal mit einem fünfminütigen Telefonat direkt klären, wo man sonst wahrscheinlich zehn E-Mails geschrieben hätte. Also manchmal geht es mir so.
1: Und sobald, ich sag mal, meistens braucht man mal so, so einen kleinen ich muss immer ich brauche so einen kleinen Prep Talk, bevor ich anrufe, aber sobald man telefoniert, denkt man sich so, warum habe ich das vorher nicht schon getan, war das super einfach. <lacht> das ist immer
0: <lacht> so ähnlich wie beim Zahnarzt, ne? Warum bin ich da nicht schon vorher hingegangen? Es war doch eigentlich super einfach.
1: <lacht> <lacht> das ist jetzt aber eine Tragödie, so leicht, oder? <lacht>
0: Ja, das ist ja interessant, okay. Und hast du denn auch schon mal Erfahrungen gemacht mit der Polizei selber
1: oder mit der Feuerwehr? Also musstest du auch wirklich schon mal selber Hilfe rufen für irgendwas? Genau, es geht ja darum, dass wenn man mal eine Kurierhilfe braucht, dass wir natürlich jetzt ein bisschen auf die Polizei fokussieren wollen. Und ja, ich persönlich habe auch schon Erfahrungen damit gemacht, dass ich die Polizei anrufen musste. Zum Glück jetzt nicht für mich persönlich, aber halt äh, für Freunde schon mal, für mehrere verschiedene Freunde. Und ich würde sogar sagen, Mhm. dass in der kurzen Zeit, in Anführungszeichen, die ich hier war, ich schon öfter die Polizei in Korea angerufen habe als in Deutschland. Wie gesagt, zum Glück nicht für mich, aber es kann ja trotzdem euch auch passieren, dass ihr die mal anrufen müsst. Man kann nie wissen, was im Leben passiert. Ich habe ungefähr dreimal schon die Polizei angerufen. Richtig
0: turbulentes Leben hast
1: du. <lacht> ja, okay. Ich, ich, ich meine, man, man weiß ja nicht, was passiert. Das ist immer schwierig. Natürlich. Also ich habe ungefähr dreimal schon die Polizei angerufen. Was man vielleicht anmerken muss, wir wollen vielleicht später ein bisschen auf Statistiken eingehen, das ist ja... Mhm überall auf der Welt, dass so manche Verbrechen ein bisschen underreported sind, also nicht wirklich unbedingt gemeldet werden, nicht wirklich eingerufen werden. Und man muss sagen, Korea, das zumindest von den Beobachtungen, die ich gemacht habe und was ich so gehört habe im Vergleich international, dass hier schon einiges äh, underreported so ein bisschen ist. Gerade vielleicht, mhm. weil man ja die ganzen Hilfenummern hat für die häusliche Gewalt, gerade solche Sachen ein bisschen underreported sind. Und das sieht man an Beobachtung dadurch, dass immer so gern gewitzelt wird, dass du nie nur einen Polizisten siehst. Wenn du einen Polizisten in Korea siehst, dann ist das meistens ein ganzer Schwarm von Polizisten. Das hast du auch schon mal gemerkt, Lisa? Aha, Ja, das habe ich auch gemerkt. Wobei ich sagen muss,
0: insgesamt sieht man ja sehr selten Polizei ne? und hört auch sehr selten Polizei.
1: Ähm, das liegt daran, dass wenn man die Polizei sieht, dass die meistens auf Streife sind. Und da gibt es zwei Varianten. Deswegen sieht man gerade meist eine Horde von Polizisten, zum Beispiel in so Gegenden, wo viel los ist, wie Yongdong oder in Gangnam. Da hast du dann meist, das sind die Anfangspolizisten, das sind die ganz Jungen, die laufen dann in einer Gruppe von fünf bis zehn Leuten rum und machen einfach Streife. Die gucken, ob alles okay ist und die machen jetzt auch keinen Stress. Die laufen einfach nur durch die Gegend und zeigen halt, hey, hier sind die Polizisten, die haben meist eine leuchtende gelbe Warnjacke an, damit man auch wirklich sieht über der Polizeikleidung, wir sind hier. Man sieht uns wir gucken, ob alles okay ist. Und die andere Version ist, dass die halt mit dem Auto abends meistens ihre Runden drehen, in einem Block, wo die dazugehören. Aber Blaulicht ist wirklich extrem selten. Also das habe ich auch nur einmal erlebt, dass ich, äh, das war boah, das war auch eine Situation, da habe ich echt haarscharf Glück gehabt. Ich bin einfach, ich hatte natürlich Musik drin in meinem Handy, bin die Straße runtergelaufen und ich hatte so ein Gefühl, dass ich irgendwas Lautes höre, aber mir war nicht sicher. Ich bin einfach stehen geblieben und genau vor mir schießt so ein Auto um die Ecke und eine Sekunde später versucht die Polizei um die Ecke zu schießen, knallt aber, weil die nicht so schnell fahren können wie die Leute, die die verfolgen wollten, knallt aber in das Auto gegenüber rein und kommt Nein. Da habe ich echt gedacht, so was ist da denn passiert? Das, das ja, ist ein, ein Actionmovie, ja. Film. Aber das ist das erste und einzige Mal, dass ich wirklich wow. äh, diese Sirenen gehört habe, weil normalerweise, wenn die Polizisten durch die Gegend fahren, ist es nur Streife und äh, die haben zwar immer die Lichter an, weil, wie gesagt, die wollen wirklich zeigen, hey, wir sind hier. Die wollen eigentlich eher vermeiden, als dass sie was, wie soll ich sagen, catchen wollen. Also lieber zu sagen, hey, wir sind hier, mach nichts Böses, mach nichts Blödes, wir sind hier und deswegen sind sie sehr auffällig, wenn man sie denn los sieht.
0: Ah, ja, interessant. Ja, genau. Also einfach dieses Sirenen. Ich meine, in Deutschland oder zumindest wo wir hier wohnen, in unserem kleinen äh, Städtchen, ähm, ja, hört man jetzt auch nicht ständig Polizeisirenen, aber ja doch ab und zu mal. Es ist ja nicht so, dass man sagt so, oh, was ist denn jetzt los? Also das ist man ja schon mal eigentlich so ein bisschen gewöhnt, aber in Korea also fast nie.
1: Was man auch vielleicht auch sagen muss, es werden auch oft Sirenen benutzt, um Privilegien auszunutzen, wie man über eben schnell über die Straße, immer schnell über die Kreuzung zu fahren. Das Meinst wird nicht du? unbedingt auf dem Korea benutzt. Ja, in Deutschland auf jeden Fall. Ich kenne Leute, ja nicht in Korea, in Deutschland wollte ich gerade sagen. In Deutschland wird das ja vielleicht öfter hören, also ich kenne Leute, die jetzt nicht über den Polizeiauto fahren, aber jetzt vielleicht Krankenwagen fahren und da wird dann schon mal das Licht ausgenutzt, um schnell über die Kreuzung zu kommen. Aber ähm, in Korea ist es ja wirklich so, das ist auch eine traurige Ansicht von Korea, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, in Korea macht keiner Platz wenn da irgendwie ein Blaulicht ist. Wenn ihr im Krankenwagen liegt und da der macht Blaulicht an, da wird kein Auto Platz machen für euch. Das ist, die sagen sich, wir stehen hier und du stehst auch hier und dann wartest, du bis du im Krankenhaus ankommst. Und deswegen denke ich, dass dann Blaulicht auch weniger hört, weil einfach die Privilegien nicht existieren. Dass man mal eben schnell eine Abkürzung sehen kann.
0: Tatsächlich ist mein Mann immer richtig begeistert von dieser Rettungsgasse, die wir ja immer auf der deutschen Autobahn sofort machen. Also wenn man da so im... Die Stau- oder zähflüssigen Verkehr fährt, dann fahren ja schon automatisch auf einer dreispurigen Autobahn die ganz linken Spuren und die mittleren Spuren, fahren ja schon automatisch so am Rand, dass quasi jetzt schon ein Fahrzeug durchpassen würde, obwohl da gar kein Fahrzeug kommt oder sonst was, ja. Aber man bereitet sich ja schon mal darauf vor eigentlich in Deutschland und das klappt auch, finde ich, ganz gut. Und gerade wenn da Stau oder zerflüssiger Verkehr ist, dann kann es ja durchaus sein, dass da vorne ein Unfall gewesen ist und dass dadurch auch dieser Stau jetzt entstanden ist. Also es ist ja dann schon gut möglich, dass auch gleich ein Rettungswagen kommen muss und das klappt ganz gut. Und dann sind ja auch immer an den Autobahnen zwischendurch mal so Banner, wo da drauf nochmal darauf hingewiesen wird, so hier, denkt an die Rettungsgasse und so. Und mein Mann war total begeistert, weil er eben auch sagte, das funktioniert nicht so gut in Korea. Interessant, komisch obwohl die Leute so rücksichtsvoll sind.
1: Apropos von Sekunden Korea, es war sogar wirklich, es ist einmal passiert, dass eine Rettungsgasse gebildet wurde. Das war nicht in Seoul, das war irgendwo außerhalb. Das ist schon Jahre her. Das war in den Nachrichten, dass da stand, das kann keiner glauben, Korea, sind wir hier gerade ein Kurier, wir haben eine Rettungsgasse gebildet. Das war sowas Phänomenal ist, dass es in den Nachrichten war. Nein, <lacht> das muss man sich mal. Es ist, also das muss ich sagen, ist ein kleiner Kulturschock, dass man ähm, sieht, wie Krankenwagen ignoriert werden. Da muss man sich drauf einstellen. Ja, weil die
0: Menschen sind doch so rücksichtsvoll und die bieten doch jeder schwangeren Frau, jeder Oma den Sitzplatz an in der Bahn und so. Das ist doch komisch, dass die da keine Rettungsgasse bilden möchten.
1: Wir sind hier ja die Kulturkritik geworden, auf einmal.
0: <lacht> <lacht> ja, nein, ich dachte ich, dass ich das ist ja keine Kritik meinerseits, ja, gut, ist ja ich sage nur, dass das Thema. Paradox ist. Hm. Ja, das passt doch gar nicht zusammen. Naja, egal. Okay. <lacht> also, also du musstest schon mal die Polizei rufen. Und wie war dann deine Erfahrung damit? Waren die freundlich? Kamen die schnell? Ähm, musste man Angst vor denen haben? Waren die verständnisvoll? <lacht>
1: <lacht> da muss man vielleicht verschiedene Perspektiven durchgehen. Ich kann ja erstmal so ein bisschen anfangen. Mm-hmm. So apö, 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 Ich würde sagen, dass die Polizei auf jeden Fall schnell reagiert hat. Man muss aber auch sagen, dass ich in dem Großteil der Fälle abends angerufen habe. und ja, man würde jetzt vielleicht sagen, abends ist schon viel los, aber was Verkehr zum Beispiel angeht und alles Mögliche ist, abends nicht unbedingt so viel los. Das heißt, kann ich mir vorstellen, dass es abends auch sowieso einfach schneller ja. ging als vielleicht tagsüber. Da habe ich natürlich jetzt keinen Vergleich zu in dem Sinne. Und was ich ja schon erwähnt habe, man hat das Gefühl, wenn man einen Polizisten sieht, dann ist das nicht nur einer, dann hast du da eine ganze Horde mhm. vor dir. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass sie einfach zusammen dann den Report schreiben und dass sie sagen, weil hey, wir sind alle busy, wir werden auch alle gebraucht. Aber auf jeden Fall, in der Regel, wenn ich da mal angerufen habe, dann habe ich im Durchschnitt mit zehn Polizisten zu tun gehabt. Also das war jetzt nicht irgendwie so, dass man da nur einen hat, wow. der vorbeikommt oder dass man vielleicht nur ein Auto zwei hat, sondern man kam dann die eine Streife an und dann war die andere Streife unterwegs und hat dann auch angerufen und dann waren die alle in Koordination miteinander oder dann ist man vielleicht sogar in die Station gefahren worden und dann haben sich aber einfach, weil vielleicht gerade kein anderer da war, wie gesagt, zwar abends, haben sich dann alle zehn Polizisten mit dir unterhalten. Das ist... Ähm Ja, das ist jetzt natürlich meine persönliche Erfahrung, wie gesagt, es war abends und die Leute hatten jetzt vielleicht nicht so viel zu tun, aber wollen natürlich dann trotzdem möglichst beseh wirken, damit auch auf jeden Fall man gebraucht wird. Was man auch sagen (lacht) muss, das ist natürlich nicht überall der Fall, größtenteils habe ich männliche Polizisten getroffen, also was heißt größtenteils, also ich sehe eigentlich fast immer nur männliche Polizisten, es gibt auch weibliche Polizisten, natürlich, aber es kann durchaus sein, dass wenn ihr die Polizei anruft, dass ihr erst mit männlichen Polizisten zu tun habt und je nachdem, was für ein Verbrechen natürlich ist, kann das schwierig sein und das weiß die Polizei auch, das heißt je nachdem, was für ein Verbrechen ihr da melden wollt oder was euch vielleicht zugestoßen ist, dass äh, dennoch eigentlich man darauf bestehen kann, die wie die Männer reagieren, weiß man natürlich nicht, aber ihr könnt darauf bestehen, eigentlich ist es auch Pflicht, dass euch dann weibliche Polizisten zur Verfügung gestellt werden, die dann mit euch den Fall durchgehen. Und das war... Ah, um ja bei einem Fall, wo ich angerufen habe, dann auch äh, die Situation, dass wir zuerst mal die männlichen Polizisten hatten, weil diese Stelle nur männliche Polizisten hatte, aber wir nicht mit denen reden mussten, sondern wir mussten einfach warten, bis die werbliche Polizistin da war. Das war eigentlich ganz hilfreich. Natürlich kann dieses Warten ein bisschen intimidating sein oder auch ein bisschen länger dauern, weil natürlich erstmal eine Person zur Verfügung gestellt werden muss, die normalerweise nicht in dem Bezirk tätig ist. Mhm. Mhm. Vielleicht noch habe ich ganz vergessen, ganz zum Anfang. Wir haben schon darüber gesprochen, natürlich Dolmetschen ist zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr jetzt die 112 die Polizei anruft, ist es natürlich erstmal so, ne, wie in Deutschland, dass erstmal eine Person am Telefon ist, die Koreanisch spricht. Und wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr möglichst schnell Hilfe bekommt und ihr entweder dem Englischen oder dem Chinesischen, wenn ihr dem mächtig seid, würde ich euch empfehlen, nach einer Person zu fragen, die einer dieser beiden Sprachen spricht, weil davon die meisten Übersetzer zur Verfügung stehen. Das heißt, es gibt auch deutsche Übersetzer auf jeden Fall die sind natürlich nicht so schnell zur Verfügung zu stellen, wie Übersetzer im Englischen oder im Chinesischen, wo einfach natürlich die größte Bevölkerung ja, ist. Ja, klar. Und natürlich, das habe ich persönlich als Deutschperson auch, ich bin so auf Englisch eingestellt und wenn jetzt eine Person zu mir kommt und auf einmal mit Deutsch mir redet, dann schnallt mein Gehirn erstmal gleich, dass sie Deutsch redet. So, dann verstehe ich die Person erstmal gar nicht. Und das kann der Person am Telefon, <lacht> wenn ihr die, die eine zwei anruft, auch passieren. Dass ihr zwar Englisch redet, aber die Person erstmal schnallen muss, welche Sprache höre ich gerade. Das ist nicht immer so einfach. Und deswegen würde ich ah, euch empfehlen, es muss gar ja, kein gutes ja. Koreanisch sein. Wenn es gebrochen ist, kann es sogar noch einfacher sein, weil die dann schnallen, okay, wir müssen jetzt wirklich einen Dolmetscher holen. Wenn ihr einfach im gebrochenen Koreanisch fragen könnt, könnt ihr Englisch. Dann werden die meistens auch schon reagieren und sagen, okay, wir holen jetzt gerade, gut, die werden weiß auf Koreanisch antworten, die sagen dann, ja, wir holen jetzt Dolmetscher und dann wartet man in der Regel ein bis zwei Minuten, ich habe nie länger als eine Minute gewartet, und dann hat man auch in der Regel schon direkt einen Dolmetscher, der in die Leitung reingestellt wird. Und dann redet man mit der Person und die übersetzt dann zu dem Nationalen Händen. Aha. Was würdest du dann sagen? halso <lacht> <lacht> Ihr könnt literally so gebrochen reden. Ihr müsst gar nicht, ihr müsst es gar nicht fließen können, aber merkt euch ungefähr einen Satz sowas wie Huxi, Jongolo, mal hals nika. Einfach irgendwie so Englisch reden, halt zu. Also halt zu, ist teuer, halt zu, ich irgendwie Irgendwas in die Richtung kann man. Kann irgendjemand Englisch. Oder sogar einfach nur, Jungo, halt zu. (lacht) Ja, irgendwie so in die Richtung. Es kann gebrochen sein. Hauptsache, wenn ihr einen gebrochenen Satz sagen könnt, ich brauche englische Hilfe... Dann, oder wenn ihr jetzt irgendwie Chinesisch besser könnt, dann äh, Tunguko, glaube ich. Dann, ähm, solange ihr ein bisschen diesen Satz sagen könnt, würde ich auch in der Regel super schnell geholfen. Also in der Regel, als mm-hmm. ich da anrufen habe, war innerhalb von einer Minute ein Dolmetscher zur Verfügung. Und das Telefonat war auch nicht länger als irgendwie jetzt so zwei, drei Minuten. Die waren super schnell auf jeden Fall, haben die reagiert. Super. Du hast ja auch gefragt mit positiven, negative Ich persönlich habe würde ich sagen, nur positive Erfahrungen. Man muss aber auch sagen, dass das vielleicht an zwei Gründen liegen kann. Und äh, der erste Grund ist, dass ich eine blonde Frau <lacht> hier in Korea bin und wenn ich mal die Polizei irgendwie sehe, jetzt nicht, wenn ich unbedingt Anruf habe, aber auch wenn ich die Polizei jetzt irgendwie sehe, ich meine, wenn man natürlich anruft, dann wissen die ja, um welchen Fall es sich handelt. Das wird der Polizei meistens sofort gesagt. Und dann gehen die dementsprechend auch nett mit dir um, Ja, dem was passiert ist natürlich. Und äh, wenn ich jetzt nicht angerufen habe und ich sehe die Polizei auf der Straße irgendwie, dann ist das meistens, wenn die abends Streife fahren. Und dann ist das abends, da habe ich dann meinen Hund und gehe dann mit, mit dem Block. Und ich glaube, dann ist das Letzte, was die Polizisten denken, oh, da ist so eine Ausländerin, so eine Blondie mit dem Hund, die macht jetzt bestimmt Ärger. Also ich denke, dass ich da den Vorteil habe, dass ich jetzt nicht unbedingt super auffällig wirke und jetzt die Leute denken, oh, ich kloppt den nächsten Nachbar, den nächsten, nächste, der nächste das ist der erste <lacht> Vorteil. Wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass Männer andere Erfahrungen machen, weil vielleicht ein anderer, ich sagen, andere Vorteile herrschen. So und dann äh, der zweite Punkt ist einfach: Ich wohne nicht in der Nähe von einer Trunkenstadt oder sag ich mal so von einer Universität, wo ja gerade viele Partysachen abends noch aufhaben. Das ist jetzt vielleicht verwirrend für die Lisa, weil sie weiß, dass man in der Nähe von mir feiern kann. Das ist durchaus der Fall. Aber ich bin noch entfernt von der Universität. Und das macht einen großen Unterschied. Ich hatte, als ich noch Austauschstudent war, war ich sehr, sehr gut, immer noch, ich bin sehr, sehr gut befreundet mit einem, der im internationalen Office gearbeitet hat. Und da ist es so, das erfährt man natürlich dann im Nachhinein erst. Ne? Also der musste wirklich, der war natürlich die Kontaktperson für Austauschstudenten. Und der ist mehrmals in die Woche zur Polizeistation gerufen worden, weil irgendein Austauschstudent Bullshit gebaut hat also irgendwie missgebaut hat. Und äh, der war ständig, der war Stand, Standesgeist bei der Polizeistation. Und da ist dann natürlich so, dass die lokalen Polizisten, die ja dann nur mit sowas zu tun haben, die haben da ja nur studenten die haben ja nur Ausländer, die betrunken sind, die Ärger machen, die Schlägereien anfangen. Ist natürlich nicht die Mehrheit der Ausländer, aber wenn das 10% machen und die Polizei das jeden Tag miterlebt, dann kann das durchaus sein, dass die euch natürlich auch schlechter behandeln. Ist zwar blöd, aber so ist das Leben. ja. Man handelt leider auf den Vorurteilen, die man hat. ne? Ja, ja, klar. Ähm, man hat erst. Erfahrung gemacht und dann bekommt man vielleicht
0: Vorurteile oder so, aber die persönliche Komponente kann ja niemals ganz ausgeblendet werden, auch bei Menschen wie Polizisten, die natürlich total objektiv sein sollten, aber das sind ja auch nur Menschen.
1: Ja, also wenn man das so im Fazit betrachtet, kann es durchaus sein, dass man anders behandelt wird, wenn man vielleicht ein auffälliges Verhalten hat oder eher leider einem Geschlecht anhört oder vielleicht in der Gegend wohnt, wo man leider mit Vorurteilen rechnen muss, Aber ich würde wirklich sagen, dass persönlich die Polizei, wo man jetzt eher mit lokalen Fällen zu tun hat, wo man jetzt keine Vorteile vielleicht gegen Ausländer haben könnte, also in meiner Nachbarschaft ist es wirklich so, dass man nicht so viele Ausländer hat, dass man wirklich eher mit den lokalen Leuten zu tun hat, die dann wahrscheinlich meistens Trunkenbolde sind oder vielleicht sogar eher White-Collar-Crimes in die Richtung geht. Also wenn ich dann hier schon mal das war, glaube ich, vor, habe ich ihr schon mal erzählt, glaube ich. Das war vor kurzem. Da war ich auch spazieren, das war abends. Und da waren überall Kakerlaken und ich bin einfach nur e- ausgetippt. Und ich habe gedacht, so, ah, und ich muss für die Polizisten die Streife gefahren sind, ausgesehen haben, als ob ich irgendwie Drogen nehme, weil ich die ganze Zeit mich so erschrocken von der Seite gesprungen bin. Ich so, ah, ich ihm das da. <lacht> Und da ist dann einer der Polizisten, die Streife gefahren sind, ist aus dem Auto gekommen und hat aber so getan, als ob er halt nur Zigarette rauchen wollen würde. Ja. Hat aber dann mit mir geredet, weil alles okay ist. Und ich so, ja, ja. Und, so. und weil ich halt äh, auch spazieren war, ich hatte halt meinen Hund dabei, haben wir dann halt angefangen zu reden. Ich würde sagen, das waren ein Polizisten Mitte 30. Und das sind in meiner Erfahrung bisher immer sehr sympathische Menschen gewesen. Und das Amüsante fand ich, das ist jetzt vielleicht auch ein anderes Thema, aber das ist auch wieder die Kultur in Korea, weil was hat man in Korea? Man hat ein schlechtes, gerade in Zoo, man hat ein schlechtes Wohnsystem, Wohnungen sind furchtbar teuer, alleine wohnen ist extrem unrealistisch in Korea und deswegen ist es oft so, kulturell auch, dass natürlich Leute, wenn sie noch nicht geheiratet haben, mit der Familie zusammen wohnen. Und der Polizist, der aus dem Auto gestiegen ist, um mir zu reden, wohnte auch noch mit seiner Familie zusammen. Und weil er meinen Hund gesehen hatte, wollte er natürlich meinen Hund streicheln. Und hat, dann hatte ich ihn gefragt, ob er auch einen Hund hat oder ob er irgendwie die Haustiere hat. Und der meinte zu mir, nein, weil meine Eltern keine Haustiere mögen. Und so einen Satz würde ich einfach in Deutschland von einem Mitte-30-Jährigen nicht erwarten. <lacht> das, weil die Eltern keine Haustiere ja. mögen. Aber ist halt kulturell anders, weil man natürlich noch mit den Eltern zusammen wohnt, dass man ja, dementsprechend klar. natürlich auch so sein Leben gestaltet. Aber ja, ich würde daran einfach sagen, persönlich... Habe ich bisher Polizisten einfach als äh, nette Menschen kennengelernt und man kann auf jeden Fall auch positiv überrascht werden, ja, was für Gespräche man da anfängt.
0: Ja, okay, süß. Ja, das hört sich doch an wie der Beginn einer ganz äh, langen und intensiven okay, Freundschaft. Also in nicht, aber, <lacht>
1: aber ihr habt. Das okay.
0: <lacht> ja, das ist sehr gut zu wissen, dass man sich da auf jeden Fall verlassen kann.
1: Mm, auf jeden Fall. Ja gut. Und jetzt, wo ich von meinen Erfahrungen so ein bisschen gesprochen habe dachte ich, dass es vielleicht interessant wäre, zu gucken, wie ist es eigentlich gerade in Korea. Und es ist natürlich so, wenn man sich Statistiken anguckt, dass die natürlich jetzt nicht sofort vor selben Jahr zur Verfügung stehen. Man muss erstmal alle Sachen ja, zusammentragen, muss die Akten durchgehen. Und deswegen habe ich geguckt, ob ich die aktuellen Statistiken finde, aber das aktuellste war jetzt leider von 2018, was ich bisher gefunden habe. Mhm. Und es war bisher so, also 2008 war absoluter Höhepunkt, was die Verbrechensrate anging in Korea einfach im Vergleich vom Trend. Ist es ist halt bis dahin relativ gestiegen. Ich kann mir vorstellen, dass 2008 war es da auch mit der, war ja in Amerika damals die Wirtschaftskrise. Das ja dann, hat natürlich auch viele andere Länder beeinflusst, mhm. dass vielleicht da was zu tun hat. Dass gerade, wie bei eine Wirtschaftskrise ist, dass dann Sachen problematischer werden. Vielleicht, ja. Und auf jeden Fall seit 2008 ist der Trend eher, dass die Verbrechensrate natürlich wieder geringer wird. Und das war bisher auch immer der Fall bis 2018. Also, zum Beispiel von 2016 bis 2017 ist die Rate um 16 Prozent gefallen aber von 2017 auf 2018 ist sie um 2,5 Prozent wieder gestiegen, was ja im Vergleich ein minimaler Anstieg ist. Und ich würde, wenn wir nicht Corona gehabt hätten, würde ich sagen, wahrscheinlich ist sie wieder weiter gefallen, im Fallentrend. Wenn man allerdings natürlich auf die Vergangenheit guckt, ist natürlich meistens bei großen Events, dass auch andere Sachen passieren und gerade Corona hat so eine leichte Wirtschaftskrise verursacht. Vielleicht ist die Rate jetzt gestiegen, aber das wäre natürlich dann auch erklärbar mit der Situation, die gerade herrscht. Mhm. Und was vielleicht auch interessant sein kann, ist halt auch jetzt von 2018, dass trotz der fallenden Rate von allgemeinen Verbrechen, was man jetzt beobachtet hat in 2018, ist, dass die Meldung von Sexualstraftaten gestiegen ist, kann aus mehreren Gründen natürlich liegen, dass man, man hat wie gesagt mehr Hotlines für, für Opfer, man ist ein bisschen mehr bereit und man hat auch dieses MeToo-Movement und dass einfach jetzt Leute, ja, ein bisschen Unterstützung bekommen, ermutigt werden, vorzukommen, Hilfe zu suchen. Und natürlich ist es aber immer noch so, dass gerade Sexualstraftaten extrem, auch wenn sie jetzt gestiegen sind, immer noch extrem underreported sind. Also immer noch viel zu wenig gemeldet werden, als tatsächlich stattfinden.
0: Verstehe. Also du bist der Meinung, die Rate ist gestiegen, einfach weil mehr Straftaten gemeldet werden, nicht weil mehr Straftaten stattfinden. ne?
1: Ach so, nee, ich habe jetzt einfach, äh, sorry, hätte ich vielleicht sagen sollen. Also das ist ein Artikel von The Korea Herald
0: mhm. vom
1: 1. August 2018 und der heißt wirklich einfach Sex Crime Reports Rise. Despite Decrease in Overall Crimes. Also, man hat ja bis 2018, wie gesagt, diesen Trend von 2008 aus gesehen, dass die Verbrechen fallen, aber dass man trotzdem jetzt in der neuesten Zeit einen Trend hat, dass zum Glück mehr Sexualstraftaten gemeldet werden, aber ist ja leider weltweiter Trend, dass man immer noch Angst davor hatte, sie zu melden und deswegen sie immer noch Klar, nicht ja, in ja. dem Maß gemeldet werden, wie sie stattfinden.
0: Ah, interessant.
1: Oh, ja, das waren halt, ich hätte natürlich gerne moderne Statistiken, aber muss natürlich bei Verbrechen immer so ein bisschen darauf warten, dass die ganzen Daten zusammengetragen werden. Also das Aktuellste ist gerade 2018. Der allgemeine Trend ist, dass das Verbrechen fallen, aber es hat natürlich auch was hat mit dem zu tun, was gemeldet wird und
0: ja. so ist es halt im Leben. Ja, ja.
1: Ja, in den Medien war ja auch
0: in den letzten Jahren das eher so, dass da ab und zu auch mal Fälle aufgearbeitet wurden ne, von, von Frauen, die ähm, ja, an ihrem Arbeitsplatz irgendwie ähm, belästigt wurden oder so, das war ja auch immer mehr mediales Thema. Das hat wahrscheinlich durchaus ähm, Frauen motiviert, da auch ähm, zur Polizei zu gehen an die Öffentlichkeit zu treten, ne? weil die Akzeptanz jetzt vielleicht etwas größer geworden ist, was ja super ist. ne
1: Oder vielleicht sogar, das klingt jetzt blöd, aber häusliche Gewalt wird leider immer noch so ein bisschen als privates Problem gesehen. Und es ist natürlich schön, ja. wenn man merkt, das ist kein privates Problem, da darf die Polizei durchaus eingreifen.
0: Ja. Und
1: Gerade wenn man natürlich dann auch vielleicht mit weiblichen Polizisten zu tun hat, die dann engagierter sind zu helfen, die das vielleicht dann nicht als privates Problem abstempeln, das ist auf jeden Fall hilfreich, dass das dann neuer Trend sich entwickelt hat mit dem MeToo-Movement. Auf jeden Fall, ja. Lisa, was mich jetzt interessieren würde, nachdem ich, gut, ich habe nur einen kleinen Einblick gegeben, hast du schon mal Erfahrung mit der koreanischen Polizei gehabt oder mit der deutschen Polizei? Weil ich muss gestehen, ich habe es schon mehrmals die Polizei hier in Korea angerufen, aber ich glaube noch nie in meinem Leben in Deutschland.
0: <lacht> Also in Korea habe ich noch nie Probleme, oder das heißt Probleme gehabt, nein Quatsch, also ich habe da noch nie die Polizei gerufen, ganz genau, äh, tatsächlich war ich einmal kurz davor, aber das äh, äh, wurde dann doch abgewendet und zwar war da mal ein Mann in Gangnam, lag da so halb bewusstlos ähm, in der Ecke, weil der natürlich irgendwie total betrunken war.
1: Wow.
0: Man muss halt dazu sagen, das ist halt fast normal in Korea, dass man sowas öfters mal sieht. Ja, aber
1: es ist gut, dass du das ansprichst, weil wenn ich die Polizisten äh, Streifverfahren sehe, dann gucken die auch oft einfach nach besoffenen Leuten auf der. Straße, also nicht auf der Straße, aber auf dem Bürgersteig oder so. Und das habe ich auch schon öfter beobachtet, dass dann die Polizei irgendwo anhält, weil die da gerade irgendjemanden im, im Dickicht liegen <lacht> sehen und dem dann meistens helfen, aufzustehen und dann fragen, hey, wo musst du hin? Und entweder warten die auf dem Taxi oder auf eine Person, die die abholt. Also da muss ich sagen, dafür fährt die Polizei auch meistens Streife. Das ist eigentlich relativ cool.
0: Das Genau, das passiert auf jeden Fall. Und ja, sowieso, ich meine, wenn man in Deutschland irgendwo betrunken rumliegt, das ist halt richtig gefährlich für dich dann. Mhm. Weil da kann dir dann sonst was passieren. Gut, in Korea vielleicht nicht. Ganz ehrlich, es ist, ist die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du morgens einfach aufwachst und es ist gar nichts passiert. Aber trotzdem äh, ja finde ich das natürlich. fühle ich mich natürlich sofort verantwortlich, wenn ich sehe, irgendwie da ist ein Mensch in Notlage. Auf jeden Fall war das aber dann damals so, dass zur selben Zeit oder eine Minute später dann auch Koreaner ankamen und das, den Fall dann sozusagen übernommen haben und mich das dann nicht als Ausländerin haben regeln lassen. Insofern war das dann nichts. So. Und in Deutschland musste ich schon äh, die Polizei rufen und zwar äh, 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 hatte ich leider schon zwei Auffahrunfälle und rate mal, wer da jemandem aufgefahren ist. Wahrscheinlich ich.
1: (lacht) Ich muss zweimal. Immerhin warst du ehrlich.
0: Das stand außer Frage, wer da wem aufgefahren ist. Da hätte ich gar nicht irgendwie rumlügen
1: können. Es gibt Leute, die blödsinn... Also, was heißt die blödsinn? Es gibt Leute, die unehrlich sind und dann einfach wegfahren, bevor die Polizei kommt. Das ist ja auch...
0: Ach so, nee, um Gottes Willen. Aber, pass mal auf, das ist im Abstand von zwei Wochen gewesen.
1: Und...
0: (lacht) Derselbe Polizei? Da kam zweimal die... Ja! Ja! Es kam zweimal die gleiche Streife. Ich habe gedacht, ich versinke im Boden und <lacht> möchte nie wieder rauskommen.
1: Ich liebe dass euch diese Geschichte gerade hört.
0: Ich muss dazu sagen, ich war damals 20 oder 19. Oh Gott, es war so die Hölle. Also wie gesagt, ich war doch sehr jung und äh, ja, weiß ich nicht, dann haben sich die Polizisten da jetzt auch nicht so viel bei gedacht. Die haben sich halt gedacht, ja, die ist halt jung und doof und dann ist ja das jetzt halt passiert. Aber ich Mhm. natürlich dachte echt, ich sterbe und mit zwei verschiedenen Autos. ne?
1: Einmal das von meinem Vater und einmal mein (lacht) Dienstwagen wie schön, dass ich hier neue Dinge erfahre, das freut mich.
0: War furchtbar.
1: Ja, also so war es damals,
0: aber ja, äh, beide Male waren dieselben Polizisten sehr nett. Und hilfsbereit. Oh ne, ey. Aber seitdem äh, kann ich mich jetzt nicht ähm, daran erinnern, dass ich nochmal die Polizei gerufen habe. Nö, eigentlich nicht. Ja, also ich würde die Polizei in Deutschland auch ausnahmslos eigentlich als gut bewerten. Ich meine, klar, manchmal gab es in den Medien mal den einen oder anderen Fall, dass die irgendwie rechtsradikal sich organisieren, privat oder sonst was, was ich halt natürlich furchtbar finde. Aber da sind wir eben wieder bei dem Punkt, das sind eben auch richtige Menschen mit richtigen Privatleben. Und man kann ja nie hundertprozentig sowas ausschließen. Dann muss man halt irgendwie Robocops einsetzen. Dann haben die kein Privatleben. Aber ansonsten ist das, denke ich mal, immer schwierig. Da muss man dann immer mit Feingefühl die Leute aussuchen und bewerten. Also, ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich möchte aber, ehrlich gesagt, nicht nochmal die Polizei rufen müssen und vor allem nicht wegen einem Auffahrunfall. Das möchte ich bitte nie wieder.
1: Ich glaube, das möchte keiner.
0: (lacht) Ja, so war das. Ja, äh ähm, mit dieser äh, sehr unangenehmen
1: Geschichte äh, können wir dann vielleicht heute auch schließen. Nachdem wir alle drüber gelacht haben. Okay, dann danke für deine ähm, wunderbare Erzählung, Lisa. Hat mich gefreut. Und vielen, vielen Dank ihr lieben Zuhörer, dass ihr es bis hierhin geschafft habt, wenn ihr denn noch da seid und ja, wir danken Sie jedes Mal, wenn ihr uns eure Zeit schenkt. Und wenn ihr vielleicht sogar Sachen habt, über die ihr noch mehr erfahren wollt, wo ihr uns noch mehr Zeit schenken wollt, dann könnt ihr uns schreiben unter
0: pochertalk at gmail.com. Das ist p-o-c-h-a-t-a-l-k at g m a Da freuen wir uns schon auf eure E-Mails. Ja. Und bald geht es ja, wie gesagt, auch den Blog. Also haltet euch schon mal bereit. Äh, Bald kommt der Blog mit allen Infos äh, zum Klicken, zum Nachlesen, zum Ausdrucken und Abheften.
1: (lacht) Ja, in diesem Sinne. Tschüss. Alles Gute euch, ihr Lieben. Tschüssi. Anjang!